1: Salut, salut tout d'abord. Merci de me recevoir, je vais bien. Voilà.
0: Eh ben, écoute, c'est un, c'est un grand plaisir. On va pouvoir euh, parcourir ton, ton histoire, euh, ton... ce qui t'est arrivé. On en parlera aussi euh, pendant, pendant cet épisode. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te, te présenter un petit peu, Sébastien
1: Alors, euh, j'ai 40 ans. Je pratique la course à pied depuis, euh, je 10 ans. Euh, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, du vélo, euh, en compétition. Euh, mon grand-père avait fait le Tour de France. Donc,. Euh, j'ai, j'ai suivi euh, sa trace euh, dans ma jeunesse j'ai eu une grosse coupure entre 18 et, et 30 ans et voilà j'ai eu plus d'excès euh, de fêtes et je suis revenu à, à mes amours euh, donc il y a une dizaine il y a dix ans euh, jour pour jour hein, presque j'avais démarré euh, l'été donc euh, 2011 quoi hein, grosso modo euh, et voilà euh, je travaille dans une cave euh, la cave du Luberon donc je euh, suis dans le milieu euh, du vin. Euh, j'ai pratiqué pas mal de trails euh, au fur et à mesure. J'ai démarré avec des courses nature et, et j'ai pris beaucoup de plaisir et évolué vers des, des courses, euh, je de 30-40 km. C'est à ce moment-là que, que donc j'ai, j'ai eu euh, un souci de santé et finalement, euh, après coup, mais ça on en discutera tout à l'heure, j'ai euh, allongé la distance hein, pour euh, faire de l'ultra.
0: Mmh. Alors, dans, dans quel environnement est-ce que tu as grandi Tu étais, euh, tu étais euh, euh, toujours, toujours là où tu es actuellement ou tu as, tu as beaucoup déménagé dans quel, euh, tu, C'était comment chez toi, à la maison Tu avais des frères, des sœurs
1: Ouais, alors j'ai une sœur qui a deux 3 trois ans de plus que moi. Euh, on, on est de Marseille et donc j'ai, je suis arrivé dans le Vaucluse euh, à 9 ans. Et, et euh, voilà... J'ai passé toute ma jeunesse dans le Vaucluse à l'île sur mmh. où je suis aujourd'hui hein. et euh, par contre pour mes études j'ai pas mal bourlingué donc euh, j'ai étudié à Lyon à Paris j'ai travaillé aussi à Londres euh, pour un, un magazine euh, donc les arts cultives donc je faisais pigiste en fait euh, donc à Londres j'essayais de, de, de dénicher les nouveaux groupes hein. c'est l'époque où euh, tous ces groupes rock euh, les strokes France Ferdinand, etc. ont, ont émergé et, et, et moi, mon rôle c'était d'aller au concert et de, de les approcher de faire des chroniques. Voilà. Beau métier Ouais, c'était, c'était cool. Hein. Je suis passionné également par, par la musique, le cinéma, enfin, la culture en général, hein, puisque par la suite, euh, je, suis, euh, j'ai, je me suis mis à travailler donc, dans des librairies. Bon, l'expérience journalistique a, a tourné court, puisque les Arocs, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, sur la fin et, euh, et j'ai, euh, j'ai décidé donc de, de, de me rapprocher des livres et, euh, et j'ai travaillé comme ça pendant deux ans, bon, deux, trois, quatre ans même sur Paris euh, pour des booklists etc. Et, euh, et finalement j'ai eu le projet donc, de, de m'installer sur les sources orgues et de créer ma propre librairie euh, de livres anciens, de livres d'occasion, avec des BD, avec... Euh, avec également un peu de DVD, euh, vinyle, mais bon, c'était 80%, 90% du livre.
0: Mmh.
1: C'est vrai que j'ai Alors... pas, eu, eu pas mal de passion, euh, notamment la littérature, ce qui m'a peut-être amené aussi par la suite à raconter mon histoire. Mmh.
0: Voilà. Alors effectivement, tu as, tu as écrit un, un livre, et c'est ce qui m'a permis moi de te, de te connaître. Euh, quand te, j'ai dit à, à Thomas, mmh. Thomas c'est la personne qui m'aide à, à programmer toutes les, à toutes les interviews, toutes les, tous les échanges que, que l'on réalise à, sur cette série le trail a changé ma vie et j'étais euh, à l'espace culturel j'ai à chaque fois que je vais dans dans, dans ce magasin là je vais passer un temps fou à, à regarder un petit peu tous les livres j'aime beaucoup cette cette ambiance qu'il y a dans dans les librairies euh, euh, assez assez, assez euh, sereine assez, euh, je sais pas il y, y, y a une ambiance ouais. euh, et euh, et puis je suis tombé sur sur ton livre le on était en pleine préparation de de, de justement cette série d'épisodes euh, et puis on, on avait pour titre euh, « Le trail a changé ma vie » et là je tombe sur ton livre euh, « L'ultra trail m'a sauvé la vie ». Donc euh, je me suis dit on peut pas passer à côté de, de, de Sébastien, il faut absolument que, qu'on, qu'on l'invite et puis tout de suite euh, Thomas a échangé à, avec toi. Alors ton livre je, je l'ai pas encore terminé, je, l'ai, enfin, je, l'ai, je pourrais te dire même je l'ai, je l'ai commencé euh, et et tu, tu parles effectivement de beaucoup de, de cette, de cette euh, folie du vélo qu'avait ton, ton grand-père dans, dans ton livre. Euh, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à, à faire
1: plus du trail que du vélo, du coup euh, Peut-être un besoin de changement. En fait, c'est, c'était un concours de circonstances. Euh, j'ai un copain qui m'a branché, donc euh, il y a 10 ans, hein, euh, qui m'a dit tiens, ça dit qu'on fasse une. une faisais du vélo, je reprenais doucement avec des sorties vélo, mais en mode plaisir, hein, pas en mode compétition. Euh, j'avais quand même une dizaine de kilos euh, durant ma période euh, non sportive. Et, euh, et il me branche sur une course à hein, 10 km euh, à côté de chez nous, enfin vers le pont du Gard, euh, donc pas très loin. Et euh, il me dit c'est une course festive, il y a mille et quelques personnes, tout le monde est déguisé. Etc. Je trouvais ça marrant. Et il me dit, ça dit qu'on aille faire un footing ensemble. J'avais quasiment pas couru depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, c'est-à-dire à l'école. J'avais jamais vraiment couru euh, auparavant. Et, euh, et de fil en aiguille, je me s'est aperçu que j'avais quand même des, plutôt des facilités. c'est que J'avais des douleurs, au mollet, etc., parce que j'étais pas habitué. J'avais tendance à courir sur la pointe des pieds, ce qui n'était pas trop mon style. Donc en fait, j'ai, j'ai recadré ça, donc ça, ça a permis aussi de, d'enlever ces douleurs. Et au bout de je dirais 4-5 sorties, j'étais capable de courir à 12-13 km heure avec aisance, et là mon compagnon me dit ah, « "Putain, mais Waouh, on... la course, on verra mais... », et c'est vrai que j'ai... je me suis lancé dans cette course sans, sans repère, et... et j'ai fini en partant dans les 500e, j'ai remonté pas mal de monde, j'ai fini 60e sur 1500 personnes, donc à 16 ou 17 km heure de moyenne, alors que j'avais couru quoi, 7 ou 8 fois avant, quoi. Et, euh, bon, heureusement que ça faisait que 10 km, je hein, J'aurais pas tout Alors, j'ai revu des photos de cette course. Je suis tout rouge. J'ai, j'ai, on sent que je suis vraiment à bout et euh, au maximum de mes possibilités euh, du moment. Et, et c'est vrai que c'est, re, re, regoûter re au plaisir de la compétition. Euh, dire, euh, presque euh, retrouver ce, ce goût du sang dans la bouche. Tout ça, ça m'avait un petit peu manqué. C'est vrai que, Ma jeunesse, euh, j'adorais me confronter aux autres euh, dans le vélo. Mais le vélo, c'est un sport qui, euh, avec les avec les années, euh, je trouve presque un peu dangereux. Euh, J'en ai pratiqué par la suite hein, après m'être remis à la course à pied. Mais dans quelques cyclos et c'est ça, ça restait euh, bon enfant. Il n'y avait pas les risques que que dans des pelotons amateurs où euh, où là, ça frotte sans arrêt. Bon, disons que les crémages se fait très rapidement dans le premier col euh, qui intervient souvent au bout d'une dizaine de kilomètres. Quoi. Donc euh, la course à pied a été un vrai, euh, euh, une vraie surprise. Je ne pensais pas que je prendrais du plaisir à courir comme ça. J'aimais les sports d'endurance, mais euh, j'ai... même je me posais la question l'autre jour, je, je me demande si finalement, au bout du compte, je ne préfère pas courir à faire du vélo. Et pourtant, le vélo est mon sport de prédilection, mais je vais plus courir avec plaisir euh, le vélo, je m'en sers plus aujourd'hui comme un, un outil de travail euh, de, pour, pour, pour les, les longues distances, quoi, pour faire musculairement euh, pas mal de dénivelé. Euh, voilà. mmh,
0: donc tu te sers du vélo pour faire euh, ce qu'on appelle faire du volume et puis euh, pour éviter d'avoir trop ce côté traumatique de la course à pied.
1: Euh, C'est ça, et ouais. euh... Les heures, les heures euh, en selle, 5-6 euh, heures pour faire des grosses sorties. C'est difficile maintenant avec des enfants euh, de ma Je le fais quand je suis en période de préparation à un ultra, mais euh, ça va être sur des week-ends un peu choc, où je serai moins présent à la maison. Mais j'arrive à entretenir comme ça, euh, disons, une une pratique euh, euh, raisonnable, 8-10 heures par semaine, euh, avec du vélo, en allant travailler euh, à vélo, euh, et je je complète avec des footings. euh, de 1h, une heure, 1h30. Une heure le soir, quand c'est l'été, c'est le soir après 21h, 22h. J'adore courir le soir à la belle étoile, hein. parfois sans frontal. On a la chance d'avoir souvent une belle visibilité dans le, dans le Vaucluse, dans les monts du Luberon. Donc, euh, voilà. le, le vélo, c'est surtout un outil pour aller travailler, pour faire du, du volume.
0: D'accord. Ok, ça marche. Euh, c'est vrai que qu'il y, y a plusieurs écoles hein, sur le, la course à pied le, le soir, le matin, le midi. Euh, donc, toi, tu es plutôt de la, de la team du soir. Tu arrives à trouver l'énergie après le travail pour aller euh, ressortir, alors, remettre les baskets
1: Alors, oui, oui, c'est vrai. L'été, il était très chaud. Mais en la réalité, c'est que je cours beaucoup aussi entre midi et deux. Euh, j'ai la chance d'avoir deux heures de pause. Et cette année, je me préparais à faire un peu moins de trail. Et j'étais, je m'étais un peu calqué sur ce que font d'autres personnes, euh, à savoir euh, essayer de faire toutes les distances euh, du, du marathon aux, aux 24 heures. Et j'étais un peu plus concentré sur la route. Et, et avant de me blesser, là, je me suis blessé il y a, il y a quelques mois, euh, je courais tous les midis. Euh, il y a une piste cyclable à côté de mon travail. Et on se faisait du fractionné, euh, un peu long, un peu. Alterner les séances de, d'endurance euh, active à 12-13 km/h pendant deux heures ou une heure et demie. Je ne prenais même pas le temps de manger et je, je m'entraînais. Euh, voilà, j'ai, Je faisais beaucoup moins de dénivelé cette année. Mais bon, la blessure a fini par arriver pour d'autres raisons. Pas, pas pour à cause d'une surpratique ou une sur sollicitation euh, C'est plus par rapport au Covid que j'ai attrapé euh, et qui m'a donné des, pas mal de soucis au niveau du dos. Euh, donc depuis, j'ai une sciatique. Alors, je reprends un peu doucement avec des footings d'une demi-heure. Mais... mais bon, c'est frustrant, mais je peux pas me. J'ai essayé de faire un peu coup du vélo dans un premier temps. Mais j'ai trop besoin de courir, en fait, de m'évader. Ça me permet de. C'est différent. Et... Et je rentre le soir à la maison, j'enfile un short, ça me prend 10 secondes. Et je pars courir tout de suite, il y a des collines à côté de la maison. Et, et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à retrouver dans le vélo. Euh des chemins agréables vers chez moi, mais un peu plus de voitures. Je suis dans une région très touristique. Donc finalement, courir, c'est quand même un moyen plus simple et plus, plus naturel au quotidien.
0: Mmh. C'est vrai que c'est souvent cette simplicité-là que les, les coureurs aiment bien, c'est que ça ne nécessite pas forcément de, de beaucoup de matériel. T'as pas, même si tu pars en vacances, tu pas ton, 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 ton vélo ou, ou je sais pas, ton, ton kayak. Si tu fais du kayak, tu pas ça à trimballer. Euh, c'est assez ouais, simple quoi.
1: Tu peux même aller courir torse nu, Alors je ne le conseille mmh. pas. Mais le soir, l'été, bon, bah, des fois je pars juste en short. Et, et bon, c'est presque c'est un c'est, c'est parce qu'un luxe de pouvoir courir mmh. avec lui comme ça. Ouais.
0: Ouais, c'est sûr, c'est, c'est, toujours, c'est toujours plaisant de pouvoir aller, euh, aller euh, cavaler le soir pendant que tout le monde est devant la télé. Il y a une, c'est une espèce de sérénité aussi euh, où les, les, la ville se calme et puis euh, ouais, on, a, on, a, on a la montagne pour soi. Je
1: sais pas, je sais pas si toi tu cours euh, le soir, mais euh, moi j'adore ça surtout l'été quand les gens ils font des barbecues tout ça alors ça paraît peut-être bizarre parce que eux, je dis, oh, j'aimerais être avec eux et prendre du mmh. mais j'adore les moments où les gens ils sont ça fait un peu gaguette. moi je passe dans des, des chemins qui sont je suis dans le dans, dans le noir et coup je vois une maison et des gens qui qui dehors qui mangent qui bavardent et, euh, et ce sentiment d'être, euh, d'être seul dans ma pratique euh, euh, ça, je pas, ça, me, ça me donne des émotions et, vraiment euh, euh, agréable, j'adore ces moments-là. Mmh. Euh,
0: alors non, moi je cours pas le soir parce que j'ai, euh, j'ai la chance de pouvoir faire mon planning euh, un petit peu comme, euh, comme je veux, donc, euh, donc euh, non, je vais souvent en journée, et, euh, mais avant oui j'y allais quand, euh, quand euh, j'avais un travail salarié. Euh, et ben oui, j'allais le soir aussi et c'est vrai que je te rejoins complètement et aussi euh, euh, moi j'aimais beaucoup l'hiver euh, parce que tu pouvais aller courir de nuit euh, sans forcément aller courir tard euh, ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup j'aime bien courir la nuit une espèce d'ambiance aussi un peu différente donc euh, on rejoint toujours un petit peu ces côtés, ces ambiances quand tu vas courir après avec cette énergie, cette atmosphère que tu retrouves qui est toujours sympa euh, alors Sébastien euh, on, donc, merci déjà, on te connaît déjà maintenant un, t- un petit peu plus. Euh, et est-ce que tu peux nous, nous partager ce que nous, on a appelé euh, le, l'obstacle de vie Qu'est-ce qui t'est arrivé euh, comme, comme obstacle de vie
1: Oui, alors, euh, donc, je travaillais, je faisais une saison bon vent tout en tant que photographe sportif. On a en photo euh, tous les coureurs, euh, également tout ce qui est moto, voiture de sport. Enfin, je travaillais pour quelqu'un qui était basé à Saint-Etienne, mais qui... Euh, euh, donc, elle avait envoyé deux, trois photographes qui avaient des postes sur, euh, sur le Ventoux. J'ai fait une saison comme ça, c'est bien passé. Hein un boulot assez fini. On ne peut du tout toujours anticiper les pistes, alors pour mettre la carte dans la poche, etc. Bon, mais euh, c'était quand même une bonne expérience. Et, euh, et dès que la saison s'est terminée, pour le lendemain, pour le lendemain, alors que j'étais en train de, de reprendre le parquet de la maison, j'ai eu un gros vertige. À ce moment-là, je pensais faire plus un malaise. Je ne savais pas ce que c'était qu'un vertige. Euh, donc mon père, il m'a dit qu'il me donnait un coup de main. Bah, va t'asseoir. Tu fais une hypoglycémie. Voilà. Sauf que c'est pas passé. Euh, je ne tenais plus debout. Je partais en arrière. Bon. Euh, voilà. Donc euh, j'avais aucune notion de ce qu'était un vertige, mais euh, en tout cas, ça paraissait être euh, un état euh, étrange. Euh, voilà. J'ai mangé du sucre. Euh, ça ne passait pas. Et, et finalement, euh, j'ai commencé à pouvoir remarcher au bout de 4-5 heures. C'est un peu bizarre, étrange, mais bon, puisque là, euh, je m'en suis conformalisé. Et euh, deux, trois jours après, j'étais, pas dans, j'étais un peu vaseux, je n'étais pas dans mon état habituel. J'ai fait de nouveau une crise, alors là, une crise terrible. C'était un jour férié, je m'en souviens, puisque ma compagne qui est infirmière euh, était en tournée, donc... Euh, seul à la maison impossible de me lever du lit euh, je, je me suis mis à vomir c'était euh, il y a tout qui tournait dans la pièce le plafond etc je fermais les yeux c'était pareil donc, euh, donc j'ai appelé euh, le médecin enfin je, j'ai, j'ai réussi à baragouiner quelque chose à, à ma compagne qui a appelé aussitôt un médecin euh, SOS médecin il est, il est venu bon il m'a dit pas de panique euh, vous faites une crise de vertige calmez-vous, ça va passer, etc. Bon. Donc ça a été la première vraie crise, et suite à ça, bah, je ne suis plus jamais revenu à la normale, euh, j'ai, euh, je n'ai jamais, euh, j'ai cet état de vertige, de, de vertige, présent au quotidien, euh, donc j'ai consulté euh, beaucoup de spécialistes, d'ORL, etc., euh, le problème c'est qu'on posait pas de diagnostic. on savait que ça avait un rapport avec l'oreille interne mais euh, on comprenait pas exactement ce qui se jouait euh, si c'était des vertiges positionnels ou des cristaux vous voyez euh, bon les cristaux euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui touche pas mal de gens et on fait une manipulation et euh, au bout d'un moment ça, ça passe euh, moi ça ne passait pas Donc, euh, on avait une, une hypothèse, enfin un médecin que je euh, pouvais avoir une, la maladie de Ménière, donc un vertige permanent euh, d'audition donc et, et que j'allais devoir vivre avec ça toute ma vie. Une, ça a été un choc pour moi, mais euh, comme c'était pas un diagnostic euh, sûr, bon, je m'accrochais toujours à les choses s'améliorent, et en fait, ça n'a fait que dégringoler. Euh, donc, il s'est passé un an ou deux où j'ai fait de l'activité vestibulaire, je pouvais plus travailler. Euh, j'avais un enfant qui était en bas âge, donc je m'en occupais à la maison, mais dans des conditions que, que je souhaite à personne. Je me tenais au mur pour marcher. Euh, Le petit, donc j'étais quand même bien obligé de de marcher avec lui quand il pleurait, etc. Euh, Donc le sport était entre parenthèses, évidemment. euh, Vous pouvez à peine marcher. Euh, C'est pas d'être très difficile jusqu'au jour où euh, j'ai pu rencontrer un médecin à Marseille qui qui a émis un diagnostic précis sur sur le mal qui qui me rongeait et qui a pu déterminer précisément. euh, j'étais atteint de la maladie de Ménière. Euh, voilà, il m'a dit, pas de... enfin, on va trouver des solutions, euh, il existe différentes interventions, bon, euh, on n'a jamais essayé d'intervention la plus radicale euh, qui est tout simplement de me couper les nerfs vestibulaires, donc de faire le, le, l'équilibre simplement avec les yeux et avec les pieds, hein euh, mais euh, on n'en était pas loin, et, euh, et finalement, bon, ben, j'ai réussi à avoir des traitements, euh, qui m'ont à peu près soulagé, euh, quand je dis à peu près soulagé, qui euh, espacé les crises. J'étais arrivé à un stade où je faisais euh, 3-4 crises par semaine, mais des crises euh, terribles, et à chaque fois je perdais l'audition, euh, la situation devenait vraiment complexe, puisque je voyais pas comment j'aurais pu retravailler de nouveau, et, et, euh, et pratiquer mon sport, et vivre normalement avec ma famille. C'était une, pers- une expérience... Euh, très difficile de remise en question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, à la maison, ma compagne donc, euh, gérait les finances, euh, faisait tout, euh, je ne pouvais même pas débarrasser la table, euh, le soir, j'étais allongé, parce que je ne pouvais pas tenir debout, donc c'était, c'était pesant pour elle aussi, euh, ça a créé aussi pas mal de tensions, euh, elle avait beau être dans le milieu, euh, on n'est pas à l'intérieur pour, pour, pour voir ce que, ce que vit l'autre, et... et euh, et bon, les médecins, certains disaient que il y avait une, un phénomène aussi psychique qui entrait en compte, donc le facteur stress euh, que je nie pas, mais euh, malgré tout, il se passait quelque chose au niveau physiologique. Je sentais mes oreilles se boucher à tout moment quand je marchais, euh, quand j'avais tout de suite les oreilles qui se bouchaient, et, et, et je flanchais, je pouvais tomber comme ça dans la rue. Euh, donc je me suis mis à, à, à appréhender, à angoisser. À, la survenue d'une crise euh, qui pouvait arriver à tout moment, au milieu de la nuit, euh, en conduisant. Euh, j'étais bien obligé de conduire pour aller aux séances de, de, de kiné. Euh, bon, ma vie était médicalisée et se résumait qu'à peu de déplacement, euh, peu de contact euh, social. J'avais perdu tous mes contacts avec mes, 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 mes collègues du course à pied. Bon, euh, c'était une, une drôle d'époque. Hein. Trois, ans, trois ans de lutte euh, acharnée avec, euh, avec euh, mon mal pour finalement commencer à, à sortir la tête de l'eau grâce au traitement et grâce aussi à une acceptation de de, de ma part de, de de ce que je vivais il a fallu que que j'accepte mon sort ils me disent que que je dois que je devais apprendre à à vivre avec ces symptômes là et trouver des moyens de, de minimiser ou de de mieux vivre euh, dans ces conditions voilà j'ai aussi euh, eu une, une rencontre intéressante avec Alain Robert, euh, le Spiderman français, c'est euh, euh, ce monsieur qui gravit toutes les, les tours, euh, tu as dû en entendre parler. Mmh, oui, l'homme voilà L'homme araignée il était tombé sur l'oreille interne et donc euh, j'avais vu Charles Bisson qu'il avait fait un travail euh, autour des mantras, des, euh, des, de, 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 de l'autosuggestion, etc. Puisque donc, euh, lors de sa chute dans sa jeunesse, il avait perdu l'usage de certains doigts, il semble, le cou, etc. Et malgré les pronostics des médecins, qu'il avait dit perdu pour le sport, il s'est accroché à cet espoir de retrouver, parce que de toute façon c'était vital pour lui, pour l'escalade. Et, et donc, mais il devait faire face à ce vertige rotatoire hein, qui était toujours là, son oreille ne fonctionnant pas normalement. Et j'ai pris contact avec lui, on a sympathisé, il devait d'ailleurs. Rédiger la préface de mon livre. Ça n'a pas pu se faire. C'est sur Bali. Il est pas mal sollicité. Bon, Je n'ai pas eu l'occasion, finalement. De... Je lui avais envoyé le manuscrit. À l'époque, il n'était même pas paru donc, chez l'éditeur. Et, euh... Mais bon, il m'a donné plein de conseils. Et euh, il m'a dit moi, l'acceptation, ça m'a pris deux ans. Euh, deux ans, deux bonnes années. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi. Alors peut-être que lui, il m'a dit, ça m'a réconforté, ça m'a donné un déclic. Mais je crois que dans, dans tout ce qu'on traverse dans nos vies, que ce soit en problème de santé, etc., parfois il faut laisser un peu de temps avant que les choses, petit à petit... Euh, euh, je crois qu'il faut passer par le stade aussi de, de l'appropriation, comme on dit, hein, l'acceptation pour, pour peut-être commencer à aller mieux, même si ça n'enlève pas les, les, les symptômes. Mais on, on apprend à vivre avec ce qu'on a et, et on, 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 à se, on se reconstruit hein, différemment. Mais, euh, on a quand même euh, des perspectives euh, plus alléchantes que, que quand on est dans le creux de la vague et totalement démuni, euh, impuissant face enfin, à ce qu'on vit.
0: Mmh. Ben finalement, ça fait un petit peu penser au, aux phases du deuil. On, même si on ne se perd pas, on n'est pas mort, mais il euh, mmh. euh, y a une partie de nous qui, qui n'est plus. Euh, et il faut, faut accepter que euh, on est un nouveau nous. Euh, et du coup, on passe par toutes ces phases. Alors, ça peut durer, chaque phase peut durer plus ou moins longtemps, mais il y a forcément un, un passage par, parmi toutes ces phases. Donc, le, le rejet, c'est pas possible, pourquoi moi, le, l'acceptation. Et puis, et puis après, on, on recommence à, à, vivre, à vivre presque normalement. Et, et toi, ça, ça a commencé, tu, as, tu avais quel âge Et est-ce que euh, avant euh, il y avait... Euh, T'avais des soucis de santé particuliers ou, ou rien du tout euh, n'aurait pu prédire ça
1: Non, alors pas du tout, non. Euh, jusqu'à ce premier vertige au, au Ventoux, euh, je n'avais jamais eu la, le moindre problème de santé. Bon, à part euh, me casser un bras, des choses comme ça, comme tout le monde. Mmh. Mais non, je suis en bonne santé, euh, en pleine possession de mes moyens. Et jusqu'à, jusqu'à ce, ce premier, cette, ce, ce, ce premier euh, cette première crise et c'est, cette piqûre de rappel quelques jours après, mais... Euh, non, c'était, c'était, c'était tout à fait normal, mais par contre, oui, à partir de là, ça a plus été pareil. Quoi. C'est,
0: c'est
1: un peu la dégringolade. Mais heureusement, les choses ont été en s'améliorant avec le temps et, et j'ai pu reprendre doucement le sport et, et croire de nouveau en certains rêves parce que, comme je disais tout à l'heure, J'avais démarré donc la course à pied en faisant des 30-40 kilomètres. Donc euh, au moment où j'ai eu euh, la maladie qui est arrivée, je je faisais déjà des trails. hein. Mais disons que par la suite, ça m'a ouvert les les yeux sur sur une autre pratique. Et euh, et j'ai envisagé de de me construire en tant que coureur différemment, avec peut-être des challenges euh, personnels sur du long cours, euh, pour tester aussi mes pour me tester euh, toujours plus dans, dans cette quête de, de, de réappropriation de, de mon corps. Et de et voilà, je sais pas si j'aurais euh, pratiqué le, le trail euh, sur, sur du très long euh, si, euh, si je n'avais pas connu euh, cette, cette maladie, cette épreuve. En fait. mmh.
0: et, et que disent euh, les médecins euh... Quand tu leur dis que tu fais de, de lultra trail, euh, est-ce qu'ils te disent que ça peut avoir un impact négatif sur, euh, sur la maladie, ou au contraire, ils sont plutôt euh, satisfaits que tu fasses ça
1: ils sont, ils sont impressionnés, parce que une maladie de Ménière comme celle que j'ai eue, que j'ai toujours, euh, qui est un peu plus en, en, en veilleuse en ce moment, mais qui, à tout moment, peut me me saisir de nouveau par une crise. Mais bon, euh, ils sont assez euh, surpris que je puisse faire ça, euh, connaissant les, les symptômes. Euh, non, non, ils sont plutôt enthousiastes. Par contre, euh, le problème, c'est l'altitude, les variations de, de pression atmosphérique. Et donc, euh, le dénivelé euh, est un, un vrai défi quoi, pour quelqu'un qui a un problème de réinterne. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on me donne un traitement à base de Diamox, qui est un produit qui est destiné aux alpinistes. Euh, moi, c'est mon traitement de, de base. Et, et les alpinistes s'en servent quand ils vont à haute altitude, à 4000 mètres, pour euh, éviter le, ce fameux syndrome euh, du mal aigu des montagnes. Ouais. Donc, moi, c'est ce qui régule mon oreille interne. Et, et quelqu'un qui est bien portant, qui n'a pas de problème d'oreille interne, ben ça lui permet de... de Réduire les, les, les pressions qu'ils peuvent avoir dans l'oreille avec les, en montant en, en, en altitude. Euh, euh, voilà. Donc, euh, ils sont, ils sont un petit peu, ils me disent de faire attention, quoi, en fait, de ne de, de, de pas me mettre. En, de toute façon, ils savent que je connais suffisamment mon corps et je suis suffisamment à l'écoute pour, dès que j'ai une alerte ou quoi que ce soit, temporiser. Il m'est arrivé d'ailleurs, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, l'an dernier, euh, c'était dans, en septembre, quand il y a eu une fenêtre où on a pu faire euh, quelques courses. Euh, c'était euh, Je faisais euh, le 100 miles sud de France mmh. et je me suis retrouvé dans une tempête de neige. Par la suite, j'ai appris que la course avait été déviée. Moi, j'étais dans les 40, 40 premiers et, et tous ceux qui étaient derrière, il y avait un hélicoptère qui volait. Enfin, et ils avaient dit au briefing du matin... Attention, s'il y a une zone où il faut surtout pas, euh, il faut pas se blesser où il faut, faut faire très attention. Euh, c'est, c'est dans la partie du canibou, Là, on peut pas intervenir, etc. Et moi, euh, je l'avais écouté, mais sans m'en inquiéter. Et, euh, et ce jour-là, j'ai, euh, j'ai eu un vertige euh, qui m'a pris euh, alors que je montais. J'avais plus personne derrière moi. Euh, la neige que faisait son apparition et euh, il faisait froid. La nuit était en train de tomber. En plus, au PC, enfin. À la base de vie, ils avaient, euh, ils avaient perdu mon sac, donc j'avais, j'entamais une nuit avec de, avec du linge complètement mouillé. Ils m'avaient donné un pull au, en coton euh, pour des euh, parties de l'organisation pour pour, euh, pour pas que j'ai trop froid, mais en fait il, j'étais en âge dessous et mmh. euh, et je commence donc je, j'étais euh, limite en hypothermie euh, et euh, et voilà enfin en hypothermie c'est le terme
0: hypothermie oui
1: et, euh, et je, là, je me suis un peu peur. Enfin, je me suis demandé si, euh, euh, qu'est-ce qu'il allait devenir de moi si je me rangeais sur le bas-côté, parce que je, j'arrivais quasiment plus à marcher. Euh, mais bon, à ce moment-là, je, 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 je pensais qu'il y aurait fatalement des gens qui allaient euh, continuer et, et me voir sur le bas-côté. Mais bon, je me suis dit, accroche-toi, va jusqu'au bout. Et dès que tu as la possibilité, tu redescends. Donc, euh, j'ai réussi à aller au sommet jusqu'au refuge. Je suis resté 5 minutes et je me suis empressé de redescendre et après ça a été. Mais donc il y a un élément un peu facteur de risque avec la, les changements de, de, de et les différences d'altitude. Mais bon, dans l'ensemble, ils ont, il n'y a pas de contre-indication à faire du ultra-trail. C'est, c'est, le sport, ça, ça me fait du bien et ça me sort un peu des de problèmes. Euh, les médecins, ils ne peuvent que cautionner. Euh, ils étaient plutôt contents que je sois dans une dynamique de, de, de refaire des courses et de, et de me lancer dans des défis. Euh. Mais ce médecin qui m'a suivi à Marseille, qui m'a prescrit ce traitement que je suis depuis, euh, lui, il était impressionné. D'ailleurs, il a lu mon bouquin et il, il a été beaucoup touché par cette histoire. Mais euh, parce qu'il fréquente que des gens donc, qui sont dans, dans le même état que moi et, et beaucoup sont... Hein, incapable de mener une vie normale. Donc de là à se lancer dans des Ironman ou des Ultra Trails, ça, il, il, il ne revient pas, quoi. Mmh.
0: C'est ce que j'allais te demander, s'il euh, si, euh, y avait euh, un, un groupe de, de, de gens qui se, qui se réunissent, qui se connaissent, qui se parlent pour euh, discuter de, de leurs moyens de, de vivre cette, euh, cette maladie et de savoir comment est-ce que les autres aussi en, en vivent et savoir s'il y a différents euh, degrés euh, dans la maladie. Euh, et que euh, toi c'est le traitement qui a eu un, un vrai impact sur, euh, sur toi ou si euh, bah, finalement c'est peut-être un degré un peu moindre par rapport à d'autres aussi C'était un peu ma question euh, qui suivait.
1: Alors, alors oui, effectivement il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette euh, maladie qui est un peu sournoise puisque euh, elle frappe à tout moment et malheureusement il euh, n'y bon, a aucun, aucun traitement. Hein, donc euh, vrai, véritable, pour, pour, pour la, on vit avec ça. Hein. Euh, j'ai été tonné euh, et frappé euh, par le nombre de personnes qui m'ont contacté suite à la production du livre d'ailleurs des gens qui étaient même étrangères à, 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 à la pratique du trail euh, et qui ont été euh, touchés certains même bouleversés par, 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 par mon histoire euh, qui, je ne pensais pas qu'ils s'organisaient sur des forums etc. Et visiblement c'est le cas hein, puisque le, le livre de bouche à oreille a circulé alors, ils m'ont, ils m'ont, j'ai compris, hein, qu'ils se présentaient en disant oui, j'ai entendu parler de votre livre sur tel forum, ou euh, je vis à peu près la même chose que vous, mais moi c'est pas les rien interne, c'est, c'est, c'est bon bref c'est une, une autre maladie. Euh, il faut voir le nombre de gens qui m'ont écrit. Euh, tous les jours, je recevais quatre, cinq, six messages de personnes qui disaient qu'ils que ils étaient admiratifs euh, sur la manière dont j'avais réussi à, à tirer une force de cette expérience. Euh, alors, il me demandait conseil, donc euh, je crois qu'on y reviendra après, mais euh, c'est ça, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, aider, euh, donner un peu d'espoir. À, c'est d'ailleurs l'objet du livre. Hein, le, le livre n'était pas de simplement nous raconter. Euh, euh, je tirais aucun plaisir à raconter mon histoire. L'écrire n'a pas été forcément très très drôle. Euh, j'étais content hein, d'y avoir euh, d'avoir pu exprimer ce que j'avais, ce que je, ce que j'avais sur le cœur notamment l'impuissance, que, que ce sentiment d'impuissance qui, qui m'a gagné, même vis-à-vis de mon entourage, de ma compagne, qui n'était qui pas à ma place, qui avait du mal à se représenter le, 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 le degré d'handicap et qui, qui se demandait s'il n'y avait pas une part aussi d'exagération chez moi, ou si euh, euh, les médecins ils peuvent pas vous dire, euh, ils voient le, le niveau de, euh, de, de notre pointe, ils voient si... Euh, la force un peu du vertige du, du nystagmus comme on dit mais euh, ils sont pas ils n'ont pas de ils ont pas d'outils pour pour déterminer euh, le, le ce degré d'handicap au quotidien euh, il se passe sur ce que, ce que j'ai vécu et, et ça ça a été quelque chose que j'ai mal vécu je me suis senti vraiment seul et euh, j'avais beau être entouré de gens qui cherchaient des solutions pour moi euh, il a fallu que je que je que je que je découvre cette cette idée que de toute façon mon salut viendrait que par moi et que et que je pouvais pas être forcément compris dans dans dans, dans ce que je traversais mais que euh, j'ai réalisé euh, que j'avais la chance quand même d'être entouré et, et, et l'amour qui me témoignait ça m'a quand même ce euh, qui m'a donné aussi cette force de moi après de de, de de ne jamais baisser les bras et de, de comment dire, de chercher des, des solutions et, et d'avancer, quoi. Euh, voilà, euh, j'ai, j'ai, je me suis un petit peu éloigné de, de ta question, mais... Euh...
0: C'est pas grave, comme je te le disais euh, en off au début, la, la digression est reine, on a le droit de parler ce qu'on veut. <rire> okay. euh, alors, moi j'avais une autre question concernant ton... ton... C'est, un, c'est un garçon que tu as, c'est ton fils Oui, il a 6 ans maintenant Oui. Comment est-ce qu'il a vécu euh, cette cette épreuve
1: Eh bien, il s'est arrivé, donc euh, mon premier vertige, trois mois avant sa naissance. Donc lui, il m'a connu euh, dans ses deux, trois premières années, jamais bien, quoi. Donc, euh, il ne comprenait pas trop. Il m'arrivait en plus, quand je faisais des crises, d'être... de crier d'être euh, extrêmement mal de Servane donc qui est infirmière, euh, me faisait des en intraveineuse euh, me... des me... m'administrer du, du tanganil, des... des produits comme ça pour, pour... du print pour les vomissements, etc. Et, et c'est vrai que bon, comme le petit, l'amener dans la chambre et... et j'étais vraiment dans des états pitoyables et. Je pense qu'il a vécu ça. Alors, il trouvait ça parfois presque amusant, parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Et moi, j'avais tendance à être... Le moindre son me rendait malade. J'étais devenu ultra sensible au son. Ça fait aussi un autre aspect de la maladie, c'est-à-dire l'hypersensibilité. Donc, on perd l'audition, mais aussi, on a beaucoup de difficultés à les sons à vivre certaines certains sons, euh, le moindre bruit, de vaisselle, de paroles, de, parole, de cris, euh, me mettait dans des, des états impossibles. Alors souvent, je, je m'emportais contre contre eux, contre lui. Bah, je pense que ça n'a pas été évident. Euh, je, j'ai essayé de prendre sur moi, mais je, je ça n'a pas été facile pour eux. J'aurais fait subir quand même euh, des, des moments qui n'étaient pas pas très drôles. Euh, et, mais bon, dès que ça commence à aller mieux, euh, j'ai essayé de... De, et je, de toute façon, j'ai créé un lien avec lui, parce que je m'en suis occupé euh, malgré tout euh, dans, ses premiers, dans ses premières années. Euh, il a été à la, finalement à la crèche de, 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 pour sa troisième année. Et euh, donc, on a, on a un rapport qui est très fort, euh, tous les deux, et, et, euh, et qu'il est toujours, et avec qui j'ai une complicité incroyable. Je vais courir même avec lui aujourd'hui, on fait des coachings. C'est oui. vraiment, euh, ça, m'a, ça m'a boosté complètement de, 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 d'avoir un enfant, même si euh, ça a un petit peu gâché euh, la maladie, donc euh, l'avenue au monde de notre fils, euh, ça n'a pas été une période très drôle pour le couple, mais euh, bon, lui, euh, je pense qu'il ne se souviendra pas vraiment de ce qui s'est passé, et il sait, il, il sait que, j'ai toujours ces problèmes, il dit oui, que t'as, que t'as mal aux oreilles, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, vu que je vis à peu près normalement, euh, c'est, c'est presque une, une plaisanterie entre nous. Il n'y a pas de, c'est pas un sujet. Euh, c'est un sujet d'ailleurs euh, qu'on, qu'on pratique très peu. On, on, finalement, je ne parle plus trop de, de, ce que, de, ce que de ce que je vis ou de. Quand je ne suis pas très bien, je ne le dis pas. J'ai, j'ai essayé de, de. J'ai essayé, ça a pris plus ou moins de temps, mais de prendre un peu de distance avec moi-même pour, pour être un peu plus attentif à eux. Mais, euh, bon.
0: mmh. non, c'est sûr que le, les enfants ont cette capacité à nous faire euh, un petit peu sortir de nous et euh, oublier des fois nos, nos propres problèmes et euh, ça, ça a cette capacité à, à, à nous faire accepter aussi certaines petites, euh, certaines petites, certaines petites choses qui nous arrivent. Euh, donc c'est, c'est assez puissant aussi ça, d'avoir un enfant et peut-être finalement que c'est aussi lui qui t'a, qui t'a aidé à, à surmonter un petit peu tout ça, en étant, en étant juste là, quoi. Oui,
1: je euh... faisais beaucoup de marche avec lui, malgré tout. Quand je me suis remis à, à sortir de la maison, oui, oui c'est, il a été un peu un compagnon de jeu aussi.
0: Mmh, c'est ça. Donc,
1: même si je zigzaguais un petit peu en marchant, on se marrait bien. C'était, c'était sympa de partager ça avec lui. Je ne travaillais pas, donc bah, j'en ai profité. <rire>
0: Euh, alors, j'aimerais savoir en quoi le, le sport euh, t'a aidé à, à surmonter ça Quelles sont les, euh, les valeurs du sport qui t'ont aidé à, à, à combattre cette maladie Ou alors, est-ce que c'est euh, l'inverse Est-ce que c'est la, la maladie qui t'a donné des forces pour euh, réaliser des ultra trail
1: Je crois que c'est les deux. C'est vrai que dit de cette façon, on euh, semble que c'est les deux. Euh, la maladie m'a donné cette force-là puisque je me suis, euh, je me suis, euh, comment dire, forgé un mental euh, à toute épreuve hein, euh, à travers cette expérience. Après, je pourrais peut-être euh, évoquer aussi euh, tout ce que j'ai appris de, 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 de cette expérience-là, mais euh, euh, c'est évident que euh, la maladie m'a, m'a comment dire, euh, m'a, m'a tellement confronté, je suis euh, à moi-même que j'ai finalement, j'ai appris un peu plus ce que j'avais dans le ventre et, et ce que j'étais capable de faire j'ai pris confiance aussi euh, euh, en moi euh, et à l'inverse je dirais que euh, donc la le sport a été une forme de thérapie euh, comme pour d'autres c'est la c'est la peinture ou euh, mmh. je, moi c'est, j'ai, j'ai eu besoin de ça euh, euh, j'aurais pu choisir euh, et notre domaine, il y en a pas beaucoup euh, si on si on regarde bien, mais le sport, c'est vrai que c'est ce qui permet aux gens souvent de déjà de, de, de s'aérer donc de sortir un petit peu de, de, de soi, euh, aller dans la nature, je crois que ça fait beaucoup de bien, hein. n'importe quel médecin vous le dira. Et euh, et malgré ça et, et, et la satisfaction aussi de finir une course ou quand je parle de course, pas forcément de compétition, mais se donner un objectif, de simplement faire le tour de son pâté de maison, ça fait 15 km, par exemple, pour quelqu'un qui démarre la course à pied. Euh, tous ces petits objectifs-là, c'est ce qui euh, c'est ce qui vous donne aussi confiance. Euh, mon avis, euh, moi, euh, le fait de mettre, lancer des objectifs, euh, des projets sportifs, euh, c'est ce qui m'a maintenu un peu en vie. quoi. Disons que euh, c'est ce qui m'a. Euh, m'a donné envie de m'entraîner, et, et de ne pas stagner. Quoi. Euh, euh, j'avais lu un, un bouquin, où j'avais, d'ailleurs je le cite dans, dans, dans mon livre, euh, c'était théodore Monod il disait euh, « Vivre, c'est, c'est jamais cesser d'avancer euh, ». C'est un peu une sorte de, de leitmotiv chez moi, j'avais besoin de toujours, euh, tous les jours, même s'il fallait marcher, euh, quand je ne peux pas faire autre chose que, que cela, mais euh, il fallait que je bouge, que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas rester euh, immobile, euh, alité comme, comme c'était le cas les, les premières années. Euh, donc euh, la, le sport a été à ce moment-là un éditoire, une façon aussi d'aller de l'avant et de, et de, et de, de toujours me tester et de me rendre compte aussi que j'ai, j'avais des ressources, vous hein, soupçonnez, comme, comme nous tous. Hein, euh, euh, je crois qu'on a des capacités euh, et, et qu'on les utilise peut-être pas assez. Euh, alors, si on peut éviter de, de vivre une expérience comme celle-là ou un deuil ou autre, mais parfois, c'est souvent euh, dans ces circonstances que on, 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 finalement, on, quand on touche le fond, il n'y a que euh, à ce moment-là qu'on, qu'on peut peut-être prendre un peu de recul et et, euh, et se questionner, euh, qu'est-ce que je veux, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que vraiment, qu'est-ce que je recherche dans le sport, pourquoi je fais de l'ultra Trail, euh, est-ce que j'ai besoin de trouver des choses aux autres, euh, bon, euh, ces questions-là, je crois que tout le monde se les pose à un moment donné dans sa vie, euh, bah, moi, c'était une remise en question euh, qui a duré plusieurs années, mais qui a été salutaire au final, hein, euh, puisque je n'aurais jamais fait euh, que j'ai été capable de faire, euh, ces grandes courses, et, et ne serait-ce que reprendre une activité sportive presque quotidienne euh, euh, si j'avais pas euh, si je ne m'étais pas donné ces objectifs euh, si le sport n'avait pas été euh, à ma portée euh, euh, je n'ai pas choisi la solution de facilité puisque ça aurait été plus simple de, de, de faire de la peinture mais, euh, ou, euh, ou, ou d'écrire de des livres mais euh, euh, moi le sport euh, c'est ce que j'avais toujours fait euh, c'est ce qui me permettait de vivre des émotions euh, XXL, euh, surtout dans les, les courses longues distances. Et ça, ça a été un, un boost personnel euh, énorme.
0: Quoi. Mmh. Là, c'est sûr que les, les, les bienfaits du sport, quand on doit faire face à, à une difficulté comme ça dans, dans la vie, ça, c'est, 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 c'est indéniable. Enfin, tout le monde, tous ceux qui, qui passent par là le, le diront et, et ça donne une, une puissance... À, pour, pour surmonter ces épreuves-là qui, sont, qui est quand même pas négligeable et qui, euh, qui, que c'est dommage de, de se priver si on a la possibilité de, de faire du sport. Euh, voilà. bon, après, tout le monde n'a oui, pas la vrai, possibilité.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, même quand on n'a pas de problème de santé, euh, moi, mmh. ce que j'ai vécu dans des ultra-trails, c'est des émotions. De ma vie, je n'aurais jamais pensé euh, être capable de, 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 de vivre avec des copains, enfin, des gens qui sont devenus des amis, que je ne connaissais pas avant le début de la course, ça, Tout le monde connaît ça, tous les gens mmh. qui fait le ont, ont échangé autour de, autour de ces sujets. Euh, le sport, euh, notamment quand il est poussé dans son extrême, euh, permet de vivre des choses incroyables. Euh, rien que pour ça, je crois que je n'arrêterai jamais. Quoi. J'aurai toujours besoin de, de, de me lancer des défis un peu fous comme ça, parce que euh, les semaines... Après la course, on est encore sur notre petit nuage, on, on revit la course, on, a, on est presque nostalgique, on a envie déjà de se reprojeter sur, sur, sur une course, ce n'est pas un hasard. Euh, je ne demande qu'à connaître une autre activité euh, qui procure autant d'émotions euh, et, et autant de remise en question, de passer par des stades d'extrême fatigue, des, des, des phases d'euphorie. Euh, c'est... C'est, c'est incroyable. Le vélo m'avait jamais permis de vivre ça. Je pense que le vélo longue distance, comme il est pratiqué aujourd'hui, c'est un truc qui pourrait me, me attirer. Je pense que je m'y mettrai un jour ou l'autre, faire des, je pas, des 500 km d'un coup, me lancer sur une race cross France, 2000 km. On, on, là, il on, y a la rencontre avec l'autre, avec soi. On, est en, on retrouve un peu les mêmes. Les, les, les mêmes émotions que, que dans le dans l'ultra ou dans le trail euh, à condition que, qu'on, qu'on fasse un peu plus de trois ou quatre heures parce que c'est vrai qu'on fait une course de quand on fait une course de, de une course nature de 15-20 km, c'est génial mais bon on peut pas passer par ces stades extrêmes de d'émotions de, de fatigue euh, euh, mais on en tire dans tous les cas énormément de satisfaction quand on y est arrivé euh, surtout si c'est euh, une distance qu'on n'a jamais explorée euh, on ne peut qu'être fier de soi, et ça, c'est gratifiant pour, pour, pour nous-mêmes, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi, moi, petit à petit, de, de remonter la pente, et d'être de plus en plus joyeux, alors que le, la, la gaieté avait un peu euh, fui ma vie pendant des années, euh, voilà, euh, le sport est une vraie thérapie, mais c'est également un moyen de, de, de s'affirmer, et de prendre conscience de son potentiel. Donc, mmh. question initiale, euh, donc il y a une double vocation à ça et après il y a le plaisir euh, simplement euh, vécu à travers l'activité mais euh, moi le sport fait partie de ma vie euh, au même titre que la lecture mais euh, je ne peux pas dire que, je, que je, j'ai ressenti euh, ailleurs que dans une course euh, comme dans un trail euh, autant d'émotions c'est euh, indescriptible mmh. et et bah, c'est c'est... C'est... dans mon livre euh, puisque je raconte euh, je relate certaines courses. Euh, il y a presque une intrigue d'ailleurs dans, dans, les, dans, les, dans les récits que je fais de certaines courses. Une intrigue, un peu de suspense parce qu'on le vit comme ça. On ne sait jamais, de ce que, ce que, on ne sait pas, euh, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance, de, d'une difficulté, d'une blessure dans la course. Et ce, cette incertitude, moi c'est ce qui me, c'est ce qui me plaît. Alors, ouais. Pas question de se mettre en danger. Comme ça a pu m'arriver euh, je ne suis pas kamikaze, mais j'aime, j'aime le, l'inconnu euh, et, euh, et je crois que c'est, je, tout le monde recherche un petit peu ça dans, dans le trail. Dans le
0: c'est vrai qu'on dit qu'il peut s'en passer des choses en, en 100, 150 km euh, il, a, on a, il a le temps de s'en passer des, des, des aventures, des épreuves. Et, euh, et tu fais très bien de le dire que finalement c'est pas que dans la maladie que c'est, euh, c'est bénéfique. C'est bénéfique dans la vie de tous les jours. Quand on a une difficulté euh, professionnelle, on sait que bah, peut-être ça va être temporaire. On sait que euh, peut-être que demain ce sera un jour meilleur. Que, voilà, il y a des, ces, ces, ces valeurs-là qui sont quand même euh, propres à l'ultra. Et comme tu le dis aussi, moi je ne l'ai jamais trouvé euh, dans un autre sport. J'ai pourtant cherché. <rire> Mais... Euh, mais ces émotions-là de, de longue durée sont, sont, sont vraiment uniques à, à l'Ultra Trail. Alors il y a l'aventure, hein, partir comme ça, comme tu disais, euh, sur des, des centaines de kilomètres, peut-être en, en vélo ou, euh, ou en trip, quoi, tout simplement. Mais ça, ça a une dimension aussi un peu solitaire qui, euh, qui moi, ne me, me correspond pas. Ça correspond à certains, mais, euh, mais j'aime bien quand l'aventure est partagée, c'est toujours plus belle. Oui. Donc euh, l'Ultra Trail permet ça. Des moins en, comp- en compétition.
1: Ah oui, oui, oui. Après, je pense qu'il y a le sport collectif, mais bon, j'ai jamais trop été euh, plus jeune. J'ai pratiqué du, du foot comme tout le monde, euh, un petit peu de basket, etc. Mais euh, je pense que ça doit être bien, ça doit être bien sympa aussi, le sport collectif. Mais c'est, moi, j'ai une fibre, euh, je suis dans les sports d'endurance, ça m'a, ça m'a jamais trop attiré. Sport collectif, quand tu as vraiment un groupe soudé et tout, tu dois vivre des émotions aussi. Euh, ça doit être excellent. Mais euh, bon, mmh. de train, donc je ne peux pas en parler. Euh.
0: Alors le sport collectif euh, moi j'y, j'y, suis, euh, j'y suis aussi euh, favorable mais euh, plutôt en mode euh, aller faire la, la compétition enfin, le, le, le match du jeudi soir tu sais, euh, avec l'équipe euh, l'équipe des anciens qui, euh, <rire> qui donne des grands coups de ballon et, et jeune va courir devant <rire> euh, et puis qui se retrouve à la fin pour, pour manger un casse-croûte euh, enfin, rouge et puis, euh, et puis, euh, puis on n'en parle plus on, on ski de bons amis voilà, dans cette ambiance-là, c'est sûr que c'est, c'est très agréable. Mais bon, le, le dimanche matin, où ça joue la gagne, là, c'est mon là, c'est montre. Le, le
1: sport collectif avec ambition, de résultats, etc., bon, ben, ça peut aussi créer des, des tensions, ça ne dépend pas que de nous, il y a des reproches, il, ce, il faut que le groupe soit mmh. soudé, et on le voit même actuellement avec l'Euro, euh, l'équipe de France, ce qui a manqué, euh, c'est, c'est surtout une, co- une vraie cohésion, et dommage qu'il y ait des égos qui soient un peu... Euh, Un peu trop pris le dessus et sur le le groupe, mais euh, voilà. Peut-être qu'un jour euh, j'aurai envie de vivre une une expérience à plusieurs comme ça. Mais je crois que dans le trail, on a cette chance là de de, de pouvoir faire 24 heures, 30 heures, 40 heures accompagné d'une personne qu'on connaissait pas au départ. Et et à la fin, ça devient presque une personne de sa famille, un ami, quelqu'un. On peut se dire beaucoup plus de choses pendant cette course que, que, que parfois avec des gens qu'on fréquente occasionnellement où on échange plus sur des banalités ou sur des sujets de quelconques, de société, etc. Euh, ça, ça renforce les liens, je pense, le, euh, le, la dimension aventure et aussi ces euh, extrêmes. Euh, voilà, donc, euh, ça tisse des liens qui sont forts entre les gens. Donc c'est cool.
0: Tout à fait. C'est vrai que tous ceux qui l'ont vécu peuvent, peuvent en témoigner. Euh, alors, Sébastien, on dit que dans chaque, chaque épreuve de la vie, chaque problème, on, on arrive à en tirer quelque chose de, de positif. Euh, qu'est-ce que, euh, toi, tu dirais que cette, cette maladie de Ménière t'a, t'a apporté de positif dans, ton, dans ta vie, dans ton, peut-être dans ton quotidien, dans, bref, dans ta vie
1: à Moi, la chose la plus importante, je crois, c'est que ça m'a... Je te le disais tout à l'heure, donc ça m'a vraiment forgé un mental. J'ai réussi à, 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 à me créer, donc à formater mon cerveau. Alors, ça, dit comme ça, ça paraît bizarre, mais j'ai lu énormément de témoignages de gens qui ont traversé des épreuves, des gens qui ont traversé la Manche en ayant un handicap, ce genre de, de témoignages. Et, et en fait, j'en suis arrivé aux mêmes conclusions, c'est qu'on arrive... Au bout d'un certain temps, quand on remet tout en question euh, tous les fondements de, de, de son existence et qu'on et qu'on se reconstruit euh, petit à petit, on arrive à finalement euh, euh, déterminer euh, euh, dé- dé- déterminer ce que ce qu'on ce qu'on recherche, euh, qu'est-ce que euh, quels outils sont nécessaires pour atteindre tel objectif, qu'est-ce que euh, moi quand je suite à ces premières courses qu'on, que, que j'ai réalisées avec la maladie, euh, j'ai euh, acquis une certaine confiance euh, et, euh, et j'ai été capable de finir certaines courses en étant euh, très blessé. Euh, d'ailleurs, bon, il y a un petit aperçu dans le livre. Euh, et ça, je pense que ça m'a complètement euh, requinqué. Quoi. Je, euh, je suis aujourd'hui conscient de mon potentiel, de mes limites, euh, quoique euh, les limites, euh, je ne les ai peut-être pas encore me tutoyées. Euh, je crois que le, donc l'élément le plus positif euh, à ce jour, c'est, euh, je, il me semble que, que je suis euh, capable de, si je me donne les moyens, d'atteindre n'importe quel euh, objectif que je me suis fixé. Euh, ce n'est pas de la, ça n'a rien de prétentieux, J'ai, il y a toujours une forme d'incertitude, j'en ai conscience, avant de me lancer dans une course, je me dis pas, je suis sûr de, de, de aller au bout, fond, oui. je sais que j'irai au bout, quoi qu'il arrive si se produit un épisode que je ne maîtrise pas, une fracture ou quoi, bon, je stopperai comme tout le monde. Mais euh, j'ai réussi à, à, à formater mon esprit à cet objectif euh, et ça c'est beaucoup de travail, de l'autosuggestion dans un premier temps. Au début c'était des mantras, etc. Mais bon, je pense que ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est que peut-être se persuader que, que les choses iront mieux. Euh, mais euh, avoir confiance en soi et euh, une fois qu'on arrive à, à prendre conscience de ses possibilités euh, euh, les objectifs sont infinis euh, je pense que on, si, on, si on si on doute pas de soi et moi j'avoue que je doute peu de moi pourtant je suis quelqu'un qui a été plein de plein euh, de plein de plein de blessures euh, plein de doutes sur sur, sur, sur d'autres aspects de, 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 de ma vie mais euh, le sport, je sais ce que je veux et je, je aujourd'hui, je doute de, de rien. Quoi. Euh, mmh. Une qualité, euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, euh, je peux vraiment euh, développer euh, et donner même des astuces pour arriver à ça, mais d'autres le font. Il hein, y a des codes sportifs, euh, quoique beaucoup de codes sportifs pratiquent, mais sans avoir vraiment euh, été dans cette mise en question, sans avoir vraiment expérimenté le. Euh, c'est, 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 certains outils qui mettent en avant mais euh, moi je ne compte pas en faire commerce, si t'as, si t'as, ça ne m'intéresse pas je ne compte pas me spécialiser dans, 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 dans le coaching mais euh, je crois vraiment en la en, 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 en possibilité de tous euh, ben, quand j'entends des gens qui disent oui mais un marathon c'est, c'est, c'est impossible pour moi euh, je suis en surpoids ou J'suis persuadé qu'avec un peu de, de volonté Quelques conseils, euh, tout le monde peut atteindre ses propres rêves.
0: Encore on... faut-il en avoir l'envie.
1: Oui. Mais la motivation, qu'on c'est passe ça. Le sport, en général, on, on, on l'a. Euh, bon, je pense que la motivation, moi, elle est, elle est euh, la passion et la motivation, c'est ce qui me guide dans tous mes choix, dans, dans, dans professionnellement, dans le sport. Donc, euh, je si j'aime ça. C'est jamais un élément défaillant, quoi. C'est toujours quelque chose qui me booste et qui, et qui, me, qui me pousse vers l'avant. Euh, oui, il faut avoir la motivation. Donc, il faut que des fois, être un petit peu aidé. Des gens un peu vous, vous bousculent dans vos, dans, vos, dans vos croyances, qui sont souvent limitées. Euh, alors que je pense que on, est, on, est, on a des aptitudes physiques énormes. Mmh.
0: D'ailleurs, en préparation mentale, on dit qu'on ne dépasse jamais ses limites, on on dépasse les limites qu'on croit avoir. Voilà. Et ça fait toute la différence, en fait.
1: Oui, il y a quelques citations comme ça que je distille un peu dans le livre qui qui m'ont, moi, marqué, euh, et que j'ai lu aussi euh, dans dans ces récits de de, de personnes avant, et et c'est devenu après des, des... des choses comme ça qui dans les moments difficiles euh, que je ressassais et, et euh, il faut se il faut se dire que dans à tout moment il y aura des moments difficiles etc mais euh, ça, ça finira par arriver mais que euh, faut croire en, 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 en sa préparation en fait qu'on s'est donné les moyens jusque là et que euh, après le, 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 le moment difficile il y aura toujours un moment plus favorable où on retrouvera un peu d'énergie etc Je crois qu'une fois qu'on arrive à à à, à, à fuir les les pensées parasites euh, négatives, je ne vais pas y arriver, euh, c'est trop pour moi, il reste 3000 mètres de dénivelé, je n'irai jamais au bout, euh, euh, j'ai des crampes, c'est infernal, il vaut mieux que j'arrête maintenant, etc. Si on arrive à trouver les bonnes euh, solutions, euh, c'est-à-dire parfois il suffit de s'arrêter, une demi-heure, trois quarts d'heure. Faire un peu le point, euh, euh, s'enlever les chaussures, euh, se relaxer, même s'il faut dormir, etc. Et repartir toujours euh, euh, avec un esprit un peu neuf et en, en fuyant ces, ces, ces émotions euh, qui, euh, qui vous poussent un peu vers, vers l'abandon.
0: Mmh, des fois rien que le fait de juste repartir, euh, avoir quitté le point où on aurait pu abandonner. Euh, ça fait déjà avoir oublié euh, ce, cette, cette éventualité qu'est l'abandon. Donc euh, effectivement, tu as raison de, de dire, euh, posez-vous, repartez tranquillement, et puis, euh, puis ça va passer. Alors Sébastien, on arrive gentiment à, à la fin de, de, de notre échange, qui est déjà, on est déjà arrivé à presque une heure. <rire> euh, est-ce que euh, tu aurais un, un conseil à, à apporter aux personnes qui auraient la... Euh, la même maladie que, que toi donc la maladie de Ménière ou peut-être d'autres personnes qui auraient des, euh, des, des choses euh, qui seraient un petit peu incapacitantes comme ça et qui, euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient leur être utiles pour, euh, pour aller de l'avant pour, euh, pour avoir foi en l'avenir pour, euh, pour apporter un peu de joie peut-être aussi dans, dans leur vie voilà, est-ce que tu aurais, euh, tu aurais quelques conseils à leur apporter
1: Ah oui, euh, je pense que euh, comme je l'ai dit précédemment, il euh, faut toujours avancer, euh, il ne faut pas stagner. Donc, il ne faut pas, euh, bon, évidemment, se morfondre, qu'on ait un moment euh, plus ou moins long de, 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 de euh, comment dire, où euh, on. T'es déprime? toi un peu, oui, on déprime, qu'on ait du mal à encaisser. Euh, Mais, quoi qu'il arrive, euh, les choses s'arrangeront, d'elles-mêmes, que ce soit dans une maladie, bon, le deuil, ça, 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 il demeurera toujours euh, le le manque de de la personne chérie ou du, ou du, euh, ou ou la la nostalgie de son, de de son corps d'avant ou ou de de la personne qu'on était avant. Mais, euh, je crois que c'est un beau défi de, euh, de se dire que c'est une opportunité en fait que euh, à travers euh, cette époque c'est l'opportunité de, de peut-être se découvrir euh, autrement euh, euh, on est en comme disait my corn euh, on, on a tous une montagne à gravir euh, voilà le, dans la vie on passe tous par là lui il a perdu sa femme euh, et, il, il a continué à, à vivre grâce au sport, grâce à, à ses passions, euh, les gens qui euh, alors peut-être ils écouteront pas ce podcast, mais euh, les gens qui pratiquent pas de sport, je pense qu'ils peuvent se réaliser autrement dans l'humanitaire ou, ou autre, mais euh, il faut surtout euh, pas euh, mettre en silence euh, tous les rêves qu'on avait avant, faut, faut continuer à, à se projeter sur sur des choses qui font du bien euh, euh, qui nous font du bien, euh, une perspective de, 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 d'un, d'un nouveau challenge ou, ou de, d'un nouveau projet, une reconversion, hein, s'il si faut passer par là, mais il euh, faut pas tout remettre en question. Moi, faut pas, euh, forcément, euh, parce que beaucoup de gens, euh, quand ils vivent un drame ou quoi, ils remettent en question leur couple, etc. Non, mais il faut essayer de prendre du recul et peut-être... Euh, moi, j'ai réalisé que cette, cette épreuve avait été salutaire pour notre couple, et pourtant on était au bord de la rupture, parce qu'on n'arrivait plus à se comprendre. Euh, moi, je me sentais pas compris dans, euh, dans, dans ce que je vivais. Euh, euh, voilà, bon, elle, 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 se sentait pas non plus euh, écoutée. Euh, bon, et on était arrivé à un stade où il n'y avait que des tensions. Euh, en fait, j'ai quand même compris euh, avec le temps. Que, que j'avais quand même cette chance de, de, de connaître, euh, d'avoir cette relation. Euh, et il euh, faut, faut essayer, de, faut essayer de, de sortir un peu de, de soi, de, de ce qu'on ressent, de, 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 des symptômes et tout, et, de, et, de, et d'avancer, de s'obliger à sortir de la maison, d'aller de, de, marcher, euh, euh, prendre l'air. Euh, et là, on réalise que bon... Euh, Nos problèmes, ils sont infiniment petits, à la beauté du monde, à à toutes les perspectives qu'offre la la vie autour de nous. Même aller s'installer à une terrasse de café, on voit les gens rire, d'autres se morfondre, Euh, C'est quelque chose de... c'est dommage de, de, de rester enfermé et de et de plus croire en soi, à sa capacité à, à entrevoir des jours meilleurs de, euh, je pense que les jours meilleurs euh, finiront par venir et, et c'est peut-être un peu bête ce que je dis mais euh, je crois vraiment à, 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 à comment on appelle ça déjà euh, à la résilience, euh, je crois vraiment à tout ça euh, euh, on a des opportunités dans la vie euh, il faut euh, des opportunités positives d'autres qui sont euh, issues d'un, 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 d'un drame d'un, 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 d'un problème mais il, faut, il faut que chaque épreuve soit une opportunité pour euh, découvrir autre chose. Quoi. Euh, c'est un petit peu ce, sur, sur cette note positive que j'ai bâti, euh, ma nouvelle personnalité, où je, où je m'accepte aujourd'hui avec mes failles, avec euh, toujours quelques défauts, et avec, euh, euh, voilà s'accepter tel qu'on est, on, sait, on connaît moi je connais mes limites je sais que je peux pas faire un ping-pong ou, ou un tennis, tourner la tête, euh, je, me, je m'installe en bout de table pour pas avoir à tourner la tête quand j'ai des invités à la maison voilà on trouve les moyens de se soulager euh, au quotidien et ça c'est important de prendre soin de soi. Euh, bon, là aujourd'hui j'en suis à ce stade, j'ai pris un peu de distance avec le sport euh, suite à ma blessure mais petit à petit ça reviendra. Euh, Quelques kilos, je fais un peu trop d'apéro. Et, euh, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas être dans une pratique sportive euh, presque maladie où on s'entraîne coûte que coûte pour être performant. Il faut aussi il faut se faire plaisir. Quand je vois les, les meilleurs traîneurs français, les Thibaut Baragnan, etc., d'ailleurs, qui viennent de temps en temps voir à la cave, euh, c'est des bons vivants. Alors, certes, ils s'entraînent beaucoup, mais. Euh,
0: et, qu'on a, et que j'ai reçu euh, ici.
1: Ouais. ouais, c'est des, c'est des gens souvent qui sont adorables. Et, euh, et, et ce que j'aime dans le trail, c'est que souvent c'est le bon vivant. Ils ne rechignent jamais à boire un petit verre de vin, même avec une d'une course. Euh, on se prend un peu moins au sérieux que, que, dans, que dans le cyclisme, où bon, on est sur de l'alimentation ou dans de la pratique euh, sur de, de petites distances. Là, euh, optimiser ses chances de faire moins de 30 minutes sur 10 km, il faut avoir une vie presque monastique, à manger euh, euh, voilà, euh, et sous-peser euh, ses, ses, ses portions etc, bon moi, je, je, le plaisir d'être au cœur de, 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 de ma pratique, qu'elle soit sportive ou autre. Euh, voilà en euh, tout ça, Je suis plus tout à fait jeune, j'ai, j'ai 40 ans donc euh, mes meilleures années sont derrière moi en termes de performance mais euh, dans dans le trail longue distance bah, on peut être super performant avec le, avec l'âge hein, parce que c'est on, on se connaît un peu mieux on, on, on joue sur d'autres euh, plus le mental qui va prendre le relais euh, et, et qui va être moins défaillant que peut-être pour les euh, personnes plus jeunes euh, donc c'est un atout en fait de vieillir euh, dans dans ce genre de de sport et euh, je crois qu'on a encore de belles même à 50 ou 60 ans de beaux projets à avoir euh, de voir un peu les inscrits qui finissent les, les, les courses prestigieuses, la Diag, les, le, l'UTMB, etc., une grande majorité vont, vont 60 et quelques années, et euh, ils peuvent faire la course en 30, 35 heures. Euh, je ne sais pas si je serai capable de faire 30 ou 35 heures quand j'aurai 60 et quelques années, mais je sais que je serai là et, et, euh, et que j'aurai encore de belles années devant, euh, de pratiques et, de, et de défis, euh, voilà super quoi alors que bon euh, euh, oui on voilà c'est, c'est l'avantage de, du sport c'est qu'on on peut jusqu'à presque jusqu'au terme jusqu'à presque au crépuscule on peut être être dans le, dans le plaisir et dans la, la recherche de, de sensations enfin.
0: eh bien, écoute c'est euh... C'est un très 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 beau message de, de fin, de clôture. Euh, on, on termine vraiment sur une belle note positive, euh, de, un encouragement à aller de l'avant euh, pour euh, tous ceux qui euh, sont peut-être un petit peu en difficulté, même ceux qui ne le sont pas vraiment forcément hein, en, euh, et qui auraient envie aussi d'aller euh, dépasser leurs leur limites, euh, qui auraient peut-être parfois aussi des moments de, de coups de, de, coup de mou, enfin bref, des, des moments un peu difficiles des fois. Donc c'est un message vraiment positif que tu euh, que tu délivres euh, délivres là. Euh, merci beaucoup euh, Sébastien pour euh, avoir partagé euh, l'ensemble de, de tes conseils euh, et euh, et aussi de, te, de d'avoir partagé euh, sans sans filtre ton ton histoire et euh, qui en aidera. Je, je j'en suis convaincu euh, plus plus d'un. Et on invite aussi euh, les les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur sur ton parcours à aller euh, Allez, euh, acheter ton, ton, ton livre, lultra L'Ultra-Trail m'a, m'a sauvé la vie. Donc ils, ils le retrouveront dans, dans toutes les bonnes librairies, comme disent les auteurs.
1: Oui, oui, oui. <rire> non, non, c'est vrai, il est un peu de partout. J'en, j'en suis moi-même surpris. J'ai la chance d'avoir un, un, comment dire, un, un diffuseur. Hein. Vous savez, chaque maison d'édition passe par des diffuseurs et je trouve que c'est Hachette, C'est... C'est l'avantage de de travailler avec cette maison d'édition, c'est qu'il est est, est diffusé de partout. Euh, Voilà, bon, euh, moi, le le livre, aujourd'hui, j'ai pris un peu mes distances avec, mais je suis content qu'il puisse peut-être, encore euh, un an après, euh, être lu, euh, et euh, et si ça peut donner un peu d'espoir ou de de, de la motivation, euh, parce que j'ai essayé de donner euh, beaucoup de de conseils et et de... et de motivation, moi euh, bon, ben j'aurais rempli, euh, j'aurais réussi, euh, bon, j'aurais réussi euh, l'objectif. Euh, voilà, je, j'attends pas plus que, je cherche, je cherche pas à m'enrichir avec ce livre, je voulais juste partager un peu euh, ce que j'avais vécu. Voilà.
0: Ben c'est le c'est le pouvoir des histoires. Hein. C'est euh, on raconte des histoires pour faire grandir ceux qui vont lire cette histoire. Euh, pour perdurer comme ça, soit une tradition, soit faire apprendre des choses aux gens, etc. Et ça, c'est, c'est le, le vrai bénéfice de, de, de lire des histoires.
1: Là, je me suis inspiré d'autres, d'autres, d'autres vécus, d'autres histoires. Et, euh, et je me suis nourri de ça aussi. Et, et je crois qu'en fait, on transmet, on fait que transmettre. Et, et, euh, et voilà, c'est, et on se fait tous. Euh, en, 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 quelque part, ça, fait, ça, ça peut faire du bien, véhiculer un message positif. Ben, il ne faut pas s'en priver.
0: Mmh, tout à fait.
1: En tout cas, en tout cas, je te remercie vraiment, François, pour, pour m'avoir contacté et je remercie Thomas, au passage, à une équipe qui est, c'est super ce que vous faites. Franchement, je suis, je suis, épaté et c'est bien d'avoir choisi ce thème-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui ont, qui, a, qui attendent des réponses ou qui, qui, cherchent un petit peu des, 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 solutions. Voilà. Merci, merci pour eux et, et, Bonne continuation
0: à toi. Ben, merci beaucoup. C'est, c'est gentil. Et, et effectivement, on salue, on salue Thomas qui fait un, un travail en, en off, un petit peu, qui est pas devant l'écran, mais qui, qui, qui marne dur pour, pour trouver des, des invités, et, et etc. Donc, on salue aussi son travail, évidemment. Euh, merci beaucoup, Sébastien, encore une fois. Et puis, et puis, et puis, et puis écoutez, ben, à bientôt dans un prochain épisode du trail ou du sport à changer ma vie